0: Hola, mi nombre es natalie soy nutricionista y coach en nutrición y te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio, El Peso, ¿qué tan importante es? Quiero empezar este episodio comentándote una anécdota con una de mis pacientes. Ella empezó consultas conmigo hace un par de meses, con la intención de bajar de peso. Conversamos, brindamos propuestas de mejora para su alimentación, empezó a hacer actividad física y todo empezó a mejorar. Conforme iban pasando las consultas, ella iba notando que se sentía con más energía que antes, sentía que dormían mejor, habían bajado esos episodios de hambre, hum, hambre impulsiva que ella tenía muchas veces en las tardes, eh, sentía que la ropa le iba quedando como ella deseaba, y así, muchos cambios. ¿Pero qué crees? El peso no se movía significativamente. Recuerdo como ella, en oportunidades, me decía, ¿pero qué estoy haciendo mal? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Por qué todo mejora pero el peso no? Y claramente sentía frustración cuando ella sentía que no lograba su objetivo. ¿Qué crees que ha podido pasar con mi paciente? ¿Ella estaba mal? ¿Las recomendaciones estaban mal? ¿De repente estaba comiendo fuera de las recomendaciones? ¿Es decir, estaba haciendo trampa? Bueno, si solo nos centramos en el peso como indicador de medida, aparentemente mi paciente no habría tenido avance. Pero si evaluamos otros factores, como su energía, su comodidad, su disminución de lo que llamaba ansiedad, ¿podemos decir acaso que no se encuentra mejor que antes de empezar su proceso? Algo que no nos mencionan habitualmente es que el peso no mide cuánta grasa tienes. El peso es la suma de tu masa grasa, tu masa muscular, masa ósea, agua, etc. Por ello el peso es solo un indicador más para evaluar tu estado nutricional, no es el todo. ¿De qué serviría que mi paciente logre mover el número en la balanza, pero se siente cansada todo el día, sin energía, reniega, eh, tenga más de esta llamada ansiedad? Ah, pero sí baja de peso. Si lo ponemos así, ¿tiene sentido? No, ¿verdad? El peso no refleja tu estado de salud. Yo puedo pesar un chico que es físico-culturista y pesa 100 kilos. Si lo comparo con su peso ideal, me figura como beso. ¿Tendría que decirle que baje músculo entonces? No tiene sentido, ¿verdad? Lo que pasaba con mi paciente es que estaba haciendo una recomposición corporal. Sus cambios en estilos de vida estaban haciendo que ella reduzca masa grasa e incremente poco a poco masa muscular. Eso hacía que el peso no se mueva. Esto normalmente no nos lo explican. Muchos tratamientos se fijan solo en cuánto peso menos tienes en la balanza. Pero vemos que esto va mucho más allá. Imagínate que empiezas a cambiar tus hábitos. Haces ejercicio, duermes mejor, te sientes mejor, tienes más energía, pero la balanza no se mueve. Si yo no te hubiera explicado esto previamente, quizás pensarías, por las puras hago tanto esfuerzo, lo mismo es, mejor no hago nada. Por ello es importante para mí Mencionarte que un peso no es indicador de tu salud, ya te lo demostré con lo del fisicoculturista, es un tema de hábitos, decisiones que tomamos en nuestro día a día lo que nos lleva a vivir mejor. Actualmente vivimos en un mundo peso centrista, en donde todo está relacionado con el número en la balanza y si esa balanza no muestra números bajos es porque no estás haciendo el suficiente esfuerzo y eso no es así no es justo que sigamos midiendo todo nuestro avance solo con una balanza. Te invito a que tú mismo identifiques cómo te sentías antes de empezar a mejorar tus hábitos y cómo te sientes ahora. ¿Crees que has avanzado? ¿Tienes el mismo impulso por comer dulces o golosinas que antes? ¿Sientes que ha mejorado tu dependencia a ciertos alimentos? ¿Ha bajado tu consumo de comida rápida? ¿Has mejorado tu consumo de agua? ¿Has aumentado tu consumo de frutas? ¿Te sientes más activo? ¿Te sientes más ligero? ¿Haces más ejercicio que antes? Duermes mejor? Si tan solo una de estas preguntas tiene como respuesta afirmativa, entonces tu proceso vale la pena. Independientemente de lo que diga la balanza, si te sientes mejor que antes, entonces vale la pena seguir el camino. Habrán días en los que te sea fácil seguir las recomendaciones. Habrán días en los que tengas flojera y no tomes agua y no hagas ejercicio. Y es que somos así. Somos seres humanos. No pretendas querer hacer todo tu esquema perfecto, al pie de la letra. Eso es casi imposible. No podemos vivir dependiendo de una hoja. Y cuando no lo logramos, nos frustramos y abandonamos. Enfócate en las cosas que sí puedes hacer. Aumentar tu consumo de agua, no importa cuánto, pero aumenta. E identifica las cosas que más te cuestan. Por ejemplo, comer despacio, hacer ejercicio, etc. Y proponga alternativas de solución a cada una de ellas. Si solo los ignoras, seguirán siendo debilidades. Por otro lado, si les pones solución, así sean pequeños pasos, ya estás avanzando. Lento o rápido, pero estás avanzando. Espero que esta información te haya ayudado y que la puedas compartir si consideras que alguien pueda servirle. Recuerda siempre que soy un WhatsApp de distancia. Nos vemos en el siguiente episodio.